0: En États-Unis, donc, on a été reçu par, le, par euh, M. Obama à l'époque. Et ça, c'est des grands souvenirs. Parce que euh, le, le président des États-Unis qui reçoit des cuisiniers, quoi. Euh, on n'est rien nous. Hein. Mais voilà, c'était ça. Et ça, c'est des bons souvenirs.
1: Il recherche l'explosion des saveurs, la séduction des papilles et ont fait de la gourmandise le cœur de leur métier. Pour ça m'intéresse, dans cette nouvelle saison de podcast « Ma vie avec la cuisine », six chefs passent à table. Je m'appelle Afsané Savoui et je vous emmène à la rencontre de quelqu'un pour qui la gastronomie française est bien plus qu'un patrimoine, une vocation. Bernard Vaution a travaillé 40 ans dans les cuisines de l'Élysée. Il est entré comme commis sous la présidence de Georges Pompidou. C'est Jacques Chirac qui l'a nommé chef. Et François Hollande a prononcé son discours de départ en retraite. Il connaît donc tous les goûts et dégoûts de nos anciens présidents de la République.
0: Voilà Le premier jour, l'investiture. Alors moi, j'ai fait Nicolas Sarkozy en investiture et François Hollande. Et donc, on, on s'est, on s'est réunis le lendemain. Ça va être très vite. À hein. l'investiture, c'est une journée qui est complète. Donc, ça, c'est pas la peine. Il n'y a pas de place. Le soir, souvent, les deux derniers, ils sont allés en Allemagne. Donc voilà, c'est la, finie, la journée Journée finie. Donc le lendemain, on soit, soit le matin, soit en début d'après-midi, et en, vraiment, euh, c'est, c'est le chef, le président, s'accompagne. Enfin, moi, c'était le cas les deux. Hein. Personne d'autre. Il aurait pu y avoir un attendant, Il pourrait, euh, voilà, non, le chef de cuisine. Comme quoi c'est important pour eux de déjà donner des directives, et donc on part avec un grand bloc, puis on marque tout. Tout ce qui est interdit, et ce qu'ils n'aiment pas, parce que évidemment, quand on va faire les courses, ben, s'il y a des bruxelles ben, effectivement, j'aime pas, on ne va pas les acheter. On n'aime pas. Bon ben là c'est pareil. Donc euh, pour éviter que le chef se trompe, euh, on a déjà toutes les indications de ce qu'il aime ou pas. Voilà c'est pas compliqué. Alors après, évidemment, il y a des présidents qui vont dire « bon non, moi j'aime tout, à part juste ça et ça ». Enfin, il y en a que ça va être un peu, la liste va être un peu plus longue, mais c'est pas grave, après on se débrouille avec le reste. Hein. Et bien, alors les plats préférés, on, é- on évite aussi de dire, euh, tout simplement parce que lorsque le président se déplace à l'étranger, pas trop, mais en, sur le territoire français, d'un l'instant, on commence à dire ben, « si voilà, le président adore deux ou trois plats ». Bah, lui va lui leur servir sans arrêt partout. Quoi. C'est un peu ça le souci, quoi. la tête de veau de Jacques Chirac qui m'avait dit une fois, il dit, à chaque fois ils sont gentils les gens, parce qu'ils veulent faire plaisir. Seulement, euh, il fait, mettons, 5 ou 6 déplacements dans le bois, ils, ils vont avoir ou 6 têtes de veau Alors il en avait un petit peu marre de ça. Donc du coup, on a essayé de ne pas trop parler des, des choses qu'il aimait beaucoup. En fait.
1: Autour du chef de cuisine de l'Elysée, c'est une brigade de 25 personnes qui s'affaire du matin au soir.
0: L'Elysée s'est ouvert 7 jours sur 7. Ça ne ferme jamais, quoi. donc on est tenu à être là. Il y a la partie officielle au palais, il y a la partie officielle à l'extérieur. Moi je, je suis allé dans beaucoup de pays à l'étranger lorsqu'il y avait des réceptions de, à l'ambassade de France. Donc on, a, on faisait partie de la, de la délégation officielle. J'ai suivi moi le président Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac à l'étranger faire des repas à l'ambassade de France. Et après, donc la partie privée, complètement privée. Euh, non seulement je travaillais au sein de l'Elysée, mais je me déplaçais également dans les maisons de... privées de... des présidents, comme le, le président Mitterrand euh, dans Paris, dans, sa... dans son appartement, pardon. J'allais chez Giscard d'Estaing dans son château euh, en province. Donc euh, voilà, il y a aussi la partie familiale. Après, il y a les avions, on fait les repas aussi. Voilà, on occupe vraiment tout le terrain. Mais bien sûr, ça n'empêche pas que si un jour il nous dit, ben bah, voilà, moi je... Installez-moi une petite cuisine dans les appartements privés, euh, euh, ça aurait été possible. Et puis, ils auraient pu faire une omelette, hein. voilà, une chose comme ça. Quoi. J'ai eu le cas de, de Mme Fréer-Belleur quand elle est arrivée. Euh, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle cuisinait chez elle. Mmh. Écoutez, je dis, euh, Madame, c'est très bien, vous pouvez continuer à le faire, mais nous, on est là pour le faire. Si, voilà, euh, c'est notre métier. Donc, <rire> voilà, et puis, quelques jours, quelques jours après, c'est vrai qu'elle nous a confié la totalité de... De, de, de faire les repas parce que bon voilà puis d'abord elle avait autre chose à faire après parce que son rôle de première dame était devenu plus important une fois qu'on a euh, qu'on a gagné leur confiance parce qu'il y a, il y a quand même confiance sur ce que ce qu'on voit bien sûr leur vie familiale leur vie privée il y a des choses comme, bon, bien sûr on, on ne dit rien mais bon c'est, c'est pas amical je sais pas comment traduire euh, oui il y a, voilà on se croise il y a un sourire il y a il euh, y a des gens qui ont cru, surtout avec les premières dames, parce que là, du coup, c'est un peu plus, moins protocolaire, on va dire. Et donc, il y a des gens, moi, j'ai vu des gens qui embrassaient la patronne. Et puis, après, ces gens-là, ben, ils franchissent un deuxième pas. Ces gens se permettent des choses, ou alors ils vont décider alors là oh Non, c'est bon, je suis très bien avec madame, on peut faire ça. Ben » Mais non, il y a un moment où ces gens-là s'aperçoivent que ben, la personne a franchi la ligne. Et ils sont remerciés, ces gens-là, souvent. « allez voilà. » A toujours rester à sa place, c'est très important. puis ça va de soi, puis moi j'ai été élevé dans ce milieu. Ma maman, tout simplement, était cuisinière dans un château en Sologne. Alors, donc il y avait des réceptions régulièrement et, et donc je, ben, disons que j'avais déjà un peu les codes de, 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 de ces maisons-là où il faut être quand même discret, il faut être efficace, il euh, euh, faut essayer de bien se comporter devant les gens, de, d'être poli bien sûr, tout ça, il y a une espèce de, de, de déjà, la, le, la façon de, de, se, de vivre, et puis de... de de, de se mélanger à ces gens-là sans les déranger, euh, tout en leur demandant ce qu'ils veulent. Euh, oui, il y a une espèce de, de, de code de, de. Même s'il est sympa, même si on rigole ensemble pour quelque chose, il ne faut pas franchir la ligne. Quoi. Non, non. Oui, c'est normal, moi je trouve, moi, c'est le président de la public quand même. Hein.
1: Avoir un chef à demeure, c'est la garantie de très bien manger tous les jours, mais pas forcément du homard.
0: Tout ce qui est euh, denrées un peu exceptionnel, c'est pour l'officiel. On, on est là pour faire quand même les, les choses des meilleures. Donc, bien sûr, c'est des poissons nobles, ça va être de la viande de poulard de braise, des choses comme ça. Si servir des radis ou des sardines, c'est comme. On ne peut pas faire ça. Quoi. Voilà, quoi. <rire> on est tenu quand même de, d'avoir un rang, d'avoir euh, voilà, une gastronomie. Quoi. Mais après, euh, bon, c'est euh, suivant les invités. Hein. L'instant où on part dans le privé, on tombe dans le poulet rôti. Dans le croque-monsieur, une salade, voilà un déjeuner assez rapide avec des choses très simples. On n'est pas obligé de, pour faire du bon de, d'avoir du cher, hein, ça c'est clair. Hein. Si c'est un repas, on reçoit des chefs d'entreprise, ben, c'est pareil, là, on va, ne on va pas mettre du homard euh, ou de la langouste. Hein. Non, non, on va, on va tomber dans un, dans un registre moins coûteux. Le caviar, c'est pas la peine non plus. D'abord, c'est pas français. Enfin, s'il y en a en France, ce je me fournissais en Solog pour faire des petites garnitures à l'époque. Puis après, on l'a supprimé carrément, par exemple, pour une question de de côté un petit peu bling bling, qui, voilà, on a supprimé ça.
1: Talleyrand, le puissant ministre des affaires étrangères de Napoléon, en était persuadé, le meilleur auxiliaire d'un diplomate est son cuisinier. Une conception de la gastrodiplomatie que Bernard Vaution a eu le loisir d'observer en recevant à sa table tous les grands de ce monde.
0: Les présidents successifs, ou même les étrangers, m'en on ont fait part de, de dire que voilà le, on, on conclut un accord, on signe des accords euh, après un repas. C'est un peu le, notre façon à, à, à nous, Français, de faire les choses. Donc on passe à table, on se détend un petit peu, ça détend l'atmosphère. On essaye bien sûr nous, de faire le maximum pour que ce soit le, le mieux possible, avec des denrées françaises, bien sûr, avec ce qui est le meilleur. Et puis à la fin, bon, voilà, ces gens-là signent des accords. Donc on participe, c'est pas que c'est primordial, mais ça fait partie de la chaîne, en fait, moi je trouve. C'est le but aussi, c'est de faire fonctionner notre patrimoine et puis tout ce que l'on fait, que ce soit... le les légumes, le poisson, la viande, la crèmerie, on a, c'est très riche hein, en France, on a énormément de produits. Donc on doit sélectionner des produits, les meilleurs, et puis les présenter à tous les autres étrangers, euh, parce qu'on véhicule en même temps notre image de, de patrimoine et puis de, de, la, de culture à la française avec la gastronomie. Hein, c'est, vous savez qu'il y a beaucoup de, de chefs d'État, ben Merkel en fait partie, euh, lorsque le, le déplacement en France était prévu, il se réjouissait parce que, vous allez manger à la table française. Et ça, pour nous, c'est important. Quoi. Donc voilà, tout ça, ça, pour le président, c'est important parce qu'il y a cette image qui est, qui est, qui est valorisante. Recevoir la française, hein, c'est vraiment très important. Pour vous donner des, quelques petites anecdotes comme ça, donc en amont, alors moi j'avais le programme confidentiel du président. Hein, je savais que dans un mois, il allait recevoir le Mexique, la Pologne. Hein. Une fois que j'avais ces informations-là, moi je commençais à dresser, à réfléchir à un menu. Euh, en même temps j'appelais directement le chef du pays et euh, voilà le chef du président, du premier ministre ou de la reine ou du roi pour euh, m'indiquer les interdits justement, les allergies ce qu'il aime ou pas d'ailleurs parce que faire un menu complet ou qu'il a horreur c'est quand même embêtant donc voilà moi je je protégeais aussi ce côté là que quand la personne vient à table euh, elle voit arriver les éléments elle se dire ah super j'adore ça voilà, c'était quand même le but c'est la touche française on va dire, en même temps hein, de, de prendre soin des invités. Par exemple, moi je faisais des clins d'œil de couleur au drapeau. Et donc dans les garnitures autour du poisson ou de la viande, il y avait un rappel du drapeau du pays. Ou dans le dessert, c'était plus facile, on faisait des drapeaux en sucre, carrément. Et voilà, des petits clins d'œil comme ça, euh, pour faire plaisir.
1: Faire plaisir à son invité est une règle de politesse élémentaire qui a probablement nourri, c'est le cas de le dire, la relation franco-allemande.
0: Le président euh, Sarkozy a trouvé alors toujours quelqu'un d'un peu impatient évidemment, mais trouvait que c'était un petit peu long, les repas, donc il avait supprimé la case fromage. Voilà, donc ça c'est effectivement, ça, c'est 10 minutes, un quart d'heure, bien entendu, de servir le fromage, de le manger, de desservir, de remettre les autres. Donc tout ça, ça prend du temps, sauf que Madame Merkel, elle, fromage français, elle y tenait beaucoup, donc elle avait glissé dans l'oreille du président que si elle venait, au moins elle ait son assiette, pour elle, de fromage, donc on lui servait à côté, voilà. Et le président Sarkozy nous nous disait toujours, surtout, n'oubliez pas le fromage. Il nous le disait régulièrement, mais mais bien entendu, c'était prévu. Et pour pour clôturer sur les Allemands, moi, j'ai le ministre des Affaires étrangères à l'époque de Non, Jacques Chirac, oui. Monsieur Fischer, à l'époque. Et et bien voilà, il a demandé au président que son fils, s'il pouvait faire un un petit stage à l'Elysée. Donc moi, je l'ai accueilli trois mois. Bon, ça fait partie aussi de la diplomatie, parce que le président Chirac, il m'a envoyé une petite lettre.  « « Ah, chef, est-ce que vous, vous auriez l'obligeance de recevoir le fils de M. Fischer ?» Donc, moi, j'ai dit avec plaisir. Voilà, donc, puis on l'a reçu, puis le président est ravi, puis le, le ministre allemand ravi. Tout s'est bien passé, donc euh, voilà, ça fait partie des bonnes relations. Ça contribue un peu à la politique de, 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 voilà, de bien recevoir, de faire tout ce qu'il faut pour que ça aille bien.
1: Les dîners d'État, offerts lorsque le président reçoit un chef d'État ou un souverain en visite officielle, sont une démonstration de cet art de recevoir à la française avec un protocole très minuté.
0: Le temps imparti, il est très court maintenant. C'est entre 50 et 60 minutes. Un grand dîner d'État, 250 couverts. hein, euh, Tout est prévu à l'avance, le protocole. Il y a un petit carnet qui est édité avec le programme de l'arrivée du chef d'État étranger. Et voilà, Il arrive à 7h58. C'est, c'est marqué comme ça, hein. c'est à la minute. À 7h, euh, à 8h, il est sur le perron. À 8h02, il est dans un salon. Hein. Donc tout ça, c'est vraiment chronométré. Alors après, évidemment, ce n'est pas toujours respecté parce que le président peut-être a envie de parler plus longtemps, a envie de lui faire visiter le parc, c'est déjà arrivé. Le, voilà, donc ça décale. Mais bon, le président décide. Moi, j'avais quelqu'un à maître d'Hôtel qui était dédié à surveiller le, le président et les sources d'invités. Les invités, eux, sont déjà installés. Mais quand le président, voilà, ah attention, il m'appelait et attention, il arrive. Voilà. Bon. Moi, je mettais en route, puis attention, démarrer ça, démarrer ça. Et puis, d'un seul coup, il m'a rappelé, ah, président, il a, il a tourné, il est parti d'autre part. Ça arrivait. Donc, voilà, effectivement, à nous de gérer derrière pour être à corps. Et puis, euh, voilà, mais ce n'était pas toujours simple, ça par contre. Allez, souffler il y a qu'on a stoppé ça, parce que c'était impossible. C'est <rire> impossible à servir. Mais voilà, le service à français, c'est simplement des services au plat. Si c'est un format à 30 couverts, on peut faire des plats de 6, ça va aller vite. Si c'est des 250 couverts, là, on va passer à des plats de 8. Donc sur le, le plat, il va y avoir 8 portions de poissons par exemple. Il y, en a, il y en aura 9 même, parce que le dernier convive ne doit pas prendre la dernière portion. Ça ne se fait pas, bon, donc il y a une deuxième portion. Donc voilà. Alors, après, le maître d'hôtel tient ce plat et va le présenter euh, aux convives, Et la personne se sert. Stressé, on, est, on l'est tout le temps en fait. parce que fait partie du métier, À chaque repas on est remis en question, on est jugé, midi et soir, c'est vrai que là-dessus c'est compliqué, même dans les restaurants on voit bien, les gens, ah ça c'est, pas bon. ah, ça, c'est trop cuit, ah ça c'est pas voilà, ben, nous on est soumis à ça, euh, midi et soir, tous les jours. Qu'on reçoive la Suisse ou la Reine d'Angleterre, on, on se doit de bien recevoir les gens. Pour, pour moi c'est important, donc euh, la France reçoit, on reçoit bien. Mais après, évidemment qu'il y a une pression qui se met un peu naturellement, euh, la Reine d'Angleterre, parce que c'est un peu un sujet à part ça. Tous les présidents, Madame Chirac à l'époque, voilà, attention, il euh, faut faire un machin en Angleterre, voilà c'est Il y a du faste, on, on a l'impression que c'est différent. Il n'y a pas de politique en plus quasiment, mais c'est comme ça. Donc, après le président américain, c'est vrai que... Mais bon, nous, euh, ça, peut, ça peut se ressentir au niveau de l'accueil, au niveau du décor, ou des choses comme ça. Mais nous, en cuisine, euh, je, je ne pense pas. Nous, on, on fait à manger, euh, un petit pays, un grand pays, pour moi c'était pareil. On doit respecter ce, les gens, tout simplement.
1: regarder trop de séries d'espionnage, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Bernard Vaution si le président de la République et ses invités de marque se protègent contre les empoisonnements.
0: Non, il n'y a pas de coûteurs. Il y, y, y a eu, mais ça, on doit remonter au 19e siècle. Hein, parce que moi, en 40 ans, je n'en ai pas vu côté français. Par contre, c'est vrai que côté euh, étranger, euh, les Américains, entre autres, euh, les Chinois, le Golfe Persique, il euh, y a quelques pays comme ça où il y avait des chefs qui accompagnaient leurs euh, leur patrons et qui se mêlait à notre équipe, Alors, et, qui fa- et qui façonnait des, quelques assiettes pour les repas comme ça. Alors donc le président étranger euh, prenait quand même un petit peu du menu français, mais avait son menu à lui quand même, en parallèle. Bon voilà, après, euh, mes goûteurs, vraiment goûter les plats, non, ça, j'ai jamais vu. <rire> les Américains, c'est pareil, euh, j'avais toujours un, quelqu'un de la CIA dans mon bureau, euh, en cuisine, qui surveillait un peu les départs des plats, tout ça. Puis tout ça, tout doucement, il y a une confiance qui s'est installée aussi. Mais ça existait juste accompagné, on va dire, mais pas goûté. Par contre, moi j'ai un copain qui est français, qui a fait chef au Kremlin pendant 4 ans ou 5 ans. ben Voilà, tous les plats effectivement été goûtés.
1: Bernard Vossion a pris sa retraite en 2013 et il dit n'avoir qu'un seul souvenir de vrai couac en 40 ans de carrière. Une escalope de foie gras disloquée, impossible à servir au président Mitterrand qui recevait Charles Trenet. Tout le reste n'est que bon souvenir, en particulier lorsque les chefs sont eux-mêmes reçus comme des chefs d'État.
0: Jules Bragard, qui nous a toujours habillés, vases de cuisine, les pantalons, chaussures, il habillait tout le monde en fait dans, dans l'hôtellerie. Et ce monsieur s'est devenu un ami. Et, euh, et donc euh, il a créé à une époque le club des chefs des chefs, donc chef de chef d'État. Et donc ça nous permettait, nous, de. On se rencontre tous les ans une semaine dans un pays, on est reçu par un des chefs de chef d'État. Voilà. Et lui, il voulait qu'on soit reçu comme un chef d'État. Donc euh, on allait dans les grands hôtels dormir, alors ça c'était des accords faits avec les chaînes hôtelières importantes. Lui il voulait qu'on, qu'on ait une vie un peu sympa une semaine par an, donc euh, en Inde, en Chine, aux euh, états unis Dans le programme de la semaine, on va goûter des restaurants différents, on va visiter des choses intéressantes, liées à la gastronomie souvent. Et par contre, à chaque fois, euh, ce monsieur Bragan se débrouillait pour qu'on soit reçu par la chef d'État. Qu'il y a un cocktail, qu'il y a quelque chose. Alors ça a été le cas en Allemagne, en, en Russie, euh, Medvedev nous a reçus. Kremlin. Et, et voilà, aux États-Unis, donc on a été reçu par, par euh, M. Obama à l'époque, et ça, c'est des gros souvenirs, parce que euh, le, le président des États-Unis qui reçoit des cuisiniers, quoi euh, on n'est rien nous, hein. mais voilà, c'était ça, et ça, c'est des bons souvenirs.
1: Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de « Ma vie avec la cuisine ».